0: você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Grande Papo com Reginaldo Leme, o nosso episódio de número 16, hoje falando sobre as grandes transmissões da Fórmula 1 para a televisão do Brasil. O Regi está completando aí 50 anos de cobertura da Fórmula 1 e também 45 anos de transmissões da categoria o Brasil, e hoje a gente vai saber muito dele sobre como é que foi esse período, quais foram as transmissões mais importantes, os momentos mais marcantes, vai ser um papo muito legal. Tudo bem, Regi?
1: Tudo bem, amigos da Petronas, ó, oh, eu tô acostumado aqui... Eu e com o Thiago conversar sobre outras pessoas. Hoje vamos falar
0: sobre mim mesmo. Fica um pouco mais fácil. <risos> é, é então a tua experiência vai ser muito legal, né? Um Regime que faz parte do clube dos 500 um clube. Seletíssimo da Fórmula 1 por ter é, feito a cobertura de mais de 500 GPs então a gente vai aproveitar muito dessa rica experiência que ele traz pra gente nessa viagem no tempo, antes de mais nada quero falar para você que esse podcast é um apoio do lubrificante Petronas Sintio a performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com Petronas Sintio Grande Papo com Reginaldo Leme Apresentação, Thiago Mendonça Oferecimento, Petrona Cinti. Bom, Regi, vamos entrar aqui na nossa Máquina do Tempo As suas primeiras participações na Fórmula 1, na transmissão da Fórmula 1 para o Brasil vieram em 77, né? mas o contrato mesmo, a, a efetivação, você entrou realmente como comentarista, ali, comentarista e repórter, né? a partir de 78. Né? Como é que foi esse início, Regi, o que, que se lembra eh, desse início da transição do jornal Estado de São Paulo para
1: a TV. É, Tiago, você me lembrou de 77, que eu nem lembrava direito, eu tive algumas participações em rádio, mas assim, a convite do Pedro Luiz, Pedro Luiz Paoliela, foi um dos maiores narradores da história do rádio brasileiro, em futebol, em todos os esportes, mas naquela época ele começou, ele se se apaixonou pela Fórmula 1 de 74 em diante, claro, uma época em que o Brasil ganhava tudo, E, e aí ele me convidava mas como convidado para participar de algumas transmissões de, da Rádio Globo com ele. Em seguida, com é, é, isso a gente criou uma amizade bastante grande, em seguida ele assumiu a direção de esportes da TV Globo e em 78 ele me convidou. Na verdade, em dezembro de 77 ele me convidou e em 78 eu assumi um cargo de editor, tá? e aí eu fazia uns bicos de repórter, e aí o, a Alice Maria, que era diretora geral de jornalismo, o Armando Nogueira e a Alice Maria. Aí, eles gostaram do meu trabalho de repórter, eu passei a ser repórter. E em 78 ainda, o comentarista, porque era, era narrado pelo Luciano Dovalho, a Fórmula 1, e o comentarista era o Ciro José, que era diretor, meu diretor em São Paulo. E aí o Ciro começou a me botar em algumas corridas tá, Para eu fazer junto com o Luciano do Vale E daí em diante que eu segui Na verdade é, é, é essa aí que eu nunca mais parei
0: Que legal, para nossa sorte, Regi Você continua nas cabines, nas transmissões Muito bacana, a gente vai ter também um episódio exclusivo Sobre narradores, hein? você que quer saber mais Sobre os narradores aí com que o Regi trabalhou O próximo episódio é só sobre isso mas hoje a gente vai focar aqui um pouco mais é, nas transmissões, mesmo, mesmo aí que é, fizeram parte da história é, da carreira do Regi. Regi, você teve muita felicidade na sua cobertura já do primeiro campeonato que você cobriu em loco, né? As provas finais ali da temporada de 72, justamente com o título do Emerson Fittipaldi na televisão. Um dos momentos em que eu me lembro muito bem aqui De ver as suas reportagens Hoje esse material está disponível até no YouTube Como um momento marcante Foi em 1981 Com o primeiro título do Piquet Você tinha visto o Emerson E aí vem o Piquet e você já na televisão Estou certo nessa análise? Estou certo em pescar esse momento aí?
1: Está certíssimo, Tiago Exceto que em 72 eu fiz só a corrida da Itália só a corrida em que o Emerson foi campeão, que eu fui lá, e foi minha, minha primeira corrida oficial com presença física ali na Fórmula 1. É, em sete, a partir de 73 eu comecei a cobrir a temporada inteira. E aí aconteceu isso, em 81, bom, vi grandes momentos do Emerson em 73, 74, ele foi bicampeão e tudo mais. Aí 75 e 6, aquela história dele com o Wilson na Copersuca, é, foram grandes momentos, Eu acompanhei o nascimento da equipe Copa Sul, que é Fittipaldi e tudo mais, e aí veio 81, é, me lembro, nossa senhora, que pista horrorosa num, num, num estacionamento, <risos> é, a região mais árida que você pode imaginar, um estacionamento de cimento, né, é que eles asfaltaram, improvisaram o asfalto ali, botaram barreiras de concreto, o estacionamento era muito grande, como todos são lá, nos Estados Unidos, especialmente esse, que era do, do maior hotel de Las Vegas, né? o Caesar Palace, e aí improvisaram uma pista. Honestamente, eu não me lembro a distância, devia ser muito curta aquela pista. Um horror, um horror. Mas foi muito bacana a cobertura, porque afinal de contas foi o primeiro título
0: do Piquet, né? Foi e uma corrida difícil, né, Regi? Além da pista curta, né? é, de 3.650 metros. É uma distância que a Fórmula 1 nem autoriza hoje A realização de uma corrida Mônaco tem praticamente isso Mas é uma, uma situação excepcional uh, Mas está totalmente fora dos padrões FIA de hoje uh, Uma corrida difícil por vários aspectos né, de, Que vocês tiveram de cobrir Não só essa questão da pista, mas também calor uh, O Nelson Piquet não tinha liderado nenhuma vez o campeonato Parecia não ter o melhor equipamento Não estava muito legal fisicamente também, né? O que você se lembra dessa dessa cobertura? Bom, para começar, Tiago,
1: eu eu estava começando a lidar com o microfone, né? Não tinha, assim, nenhuma habilidade com o microfone, principalmente em transmissão ao vivo. Como repórter, tudo bem, né? Me lembro, então, dessa transmissão, eu com o Luciano e uma coisa muito emocionante aquele final de corrida pelo, com a voz do Luciano Duval era uma coisa sensacional e aí quando terminou era assim como era só eu e o narrador então eu fazia tudo a partir do, o, o meu último comentário era antes da bandeirada para depois sair correndo e estar tá lá embaixo para fazer as reportagens então quando o Piqué alinhou alinhou chegou no box depois da depois da bandeirada então eu já estava ali e quando, eu me lembro quando os mecânicos todos tentando tirar E a dor no ombro era tão grande E o primeiro primeira pessoa que pegou ele pelo ombro Ele deu um berro, né? Aí todo mundo tirou a mão Deixou ele, enfim, ele mesmo orientar Como que ele deveria ter ser tirado do cockpit Foi tirado, nossa, com um extremo cuidado Do Herbie Blech, Herb Blech E hoje depois foi... É, vice-diretor de prova durante tanto tempo do Charlie White, e hoje está de volta à Fórmula 1, e foi na retirada do Piquet. Aí ele saiu, cumprimentou a Silvia, que era então a mulher dele, é, saiu andando em direção aonde mandaram ele ir. Isso, meu cinegrafista, que era o Orlando Moreira, é, Orlando um grande Orlando Moreira, um cinegrafista em, de Nova York, só de Nova York, ele deve ter uns 45 anos, e um cara espetacular, um artista, uma arte, a imagem dele é uma uma verdadeira obra de arte. Aí ele ele chamou, tentou chamar o Piquet. né? Tipo assim, eu me lembro que ele fala fala Nelsinho, ele não tinha nenhuma intimidade com, com o Piquet, né? Nelsinho. E aí o Piquet, naquela coisa lá, aquela aquela situação dele tal, ele deu um berro e saiu correndo. Ele estava andando e saiu correndo. Aí nós corremos atrás. Quando a gente correu atrás, o pequeno encontrou um grupo de pessoas, tal da Brava e tudo mais, aí ele, automaticamente ele parou e nós chegamos nele. Quando nós chegamos, o Orlando já chegou filmando e eu comecei perguntando. né Não assim de cara, mas com o microfone na mão, e aí, vamos fazer a entrevista? Vamos embora. E foi... Aquela entrevista eu conto os detalhes para vocês daqui a pouquinho, que é uma das, das melhores da minha vida.
0: Pois é, Regi, eu queria chegar exatamente nesse ponto com você, só passar um pouquinho dessa questão da superação do, do Nelson, que né? é, você falou que ele chegou com muitas dores. Ele já estava muito mal quando ele chegou lá em Las Vegas, e tem uma história engraçada de que é, indicaram a ele o um massagista do boxeador Sugar Ray Leonard. E ele foi nesse massagista, e o massagista estragou tudo. Ficou pior ainda, <risos> <risos> e teve que encarar a corrida. Então, esse foi é, uma, coisa engraç- uma, coisa, uma das coisas engraçadas daquele fim de semana. né? Hoje, é, olhando em, em retrospectiva. Mas, acho que o grande momento é realmente essa sua entrevista com ele, Regi. É, o Piquet, que hoje ainda é visto como um cara muito frio, muito distante, especialmente por parte da mídia, né? É um cara que trata tudo com é, um certo deboche, e nem sempre no mau sentido, né? Enfim, é o estilo dele mesmo. É... Você desmontou o Piquet ali, na né, Regi? Conta pra gente como é que foi. E, Tiago, foi exatamente
1: isso que aconteceu, sabia? Mas ele estava, assim, propenso a ser desmontado. É, porque eu, depois eu vim a conhecer melhor o Piquet e tal, ele, de frio, ele tem a aparência e o que ele tenta aparentar mais ainda. Ele quer ser frio, né? mas ele tem aquela coisa dentro dele, tá? um, eu acho um, um cara muito sensível. Tudo. E ali, é, como essa coisa não acontecia normalmente, né, dele se soltar, e pô, depois de um momento desse, parecia que ele estava assim, propenso a abrir, abrir a alma, abrir o coração. E quando eu fiz a primeira pergunta, ele falou, "Não, ah, quero agradecer isso, as pessoas que me apoiaram, aquela coisa toda, tal. e eu fiz uma segunda pergunta, né? o que, que aquilo significava para ele, o sonho de chegar à Fórmula 1 e depois, quando chegar, vencer, e depois, quando vencer, ser campeão. Aí ele não aguentou responder, aí ele começou a responder e, Chegou a emoção, né? E eu fiquei quieto, fiquei esperando o momento dele, tudo. Aí deu um... coisa de um minuto, e ele começou a responder e tal. Aí nós saímos correndo, eu e o Orlando Moreira, porque naquela época a gente gravava em fita e corria para a emissora local, entendeu? Pra gente fazer a edição. Não tinha essa moleza que tem hoje, que tem... você vai num caminhão dentro do autódromo mesmo e gera. A sua matéria para o Brasil. Nós tínhamos que sair correndo para a emissora local é, de Las Vegas e conseguimos fazer a geração. Nessa, nessa correria, o, o Orlando falou para mim assim: vai escrevendo o off, vai tentando esse off aí, aquela coisa e tal, e a gente, né, ele guiando e eu escrevendo off. Quando nós chegamos lá na, na, na editora para fazer um, uma. uma uma pré-edição em gerar aí que eu vi, me toquei mesmo dessa entrevista do Piquet, falei, poxa, nós temos que valorizar o silêncio, o silêncio dele, e foi o que a gente fez, fiz um off bem pequeno e durante aquele silêncio dele, imagine, num jornal nacional, um silêncio dele... Estou falando Jornal Nacional porque eu não me lembro se a corrida foi no sábado, mas se não foi no Fantástico, no domingo, porque algumas vezes essa corrida a corrida a nos Estados Unidos e na Inglaterra acontecia no sábado, na África do Sul também acontecia no sábado. E Enfim, num jornal importante da Globo na época, ficou uma pessoa com um minuto de silêncio no ar. Ele, claro, na cara dele, aquela emoção toda embutida ali na... Na expressão dele. E foi assim, a matéria foi para ar. E pô, foi um dos grandes momentos meus, porque no dia seguinte, de volta a Nova York, né para depois voltar para o Brasil e tudo, eu recebi um e-mail do Armando Nogueira, que era então o nosso grande diretor de jornalismo, para mim o maior jornalista que esse país teve. E eu, ele dizia o seguinte: é, parabéns. Pela sensibilidade de deixar o silêncio falar pela emoção do pique, então é... essas coisas acontecem tem um pouco de sorte no meio um pouco de sorte de intuição né é, não é nada premeditado, mas enfim eu senti que aquela hora aquela época, aquele momento eu tinha que ficar quieto. E deu certo.
0: Sim, sim. É, não, muito legal, muito legal, e e um dos momentos mais marcantes, de fato, da cobertura da Fórmula 1 no Brasil. O Piquet realmente ali mostrando uma imagem que raramente a gente voltou a ver, né? E Regi, quanto à data da corrida, você está correto nas suas duas afirmações, porque de fato a corrida foi no sábado, dia 17 de outubro, porém vocês estavam com o fuso horário. É, em desvantagem em relação ao Brasil Então a matéria realmente foi para o Fantástico uhum. Do domingo tá. Então essa, essa é a questão Prova no sábado, matéria no domingo De fato, porque o fuso horário era, Ainda era, obviamente, é, obviamente Muito grande é, De Las Vegas para o Brasil Regis, você falou Dessa grande entrevista Fantástica, maravilhosa Do primeiro título do Piquet E outra que não me sai Da memória como amante da Fórmula 1, é a que você fez com Ayrton Senna no GP do Japão de 88. Aquela também foi uma transmissão brilhante, né, que vocês fizeram é, lá do Japão, com o Senna caindo para 14 e conseguindo vencer a corrida, conseguindo vencer o campeonato. E depois da corrida você conversou com o Senna e foi um, um momento muito marcante, porque o Senna não falou só de automobilismo, né, é, parece que ele se abriu também para falar um pouco mais sobre a vida dele, fez uma reflexão mesmo ali de tudo que tinha acontecido, né? É,
1: Thiago. eu fui buscar isso nele, né? É, primeiro porque, quando começou a entrevista, ele olhava muito para o telão, um telão lá do autódromo japonês, estava de costas, eu estava de costas para o telão e ele de frente. Então ele olhava muito para o telão e, e eu... Eu vi assim que ele estava o telão repetindo a chegada, aquela coisa toda, a emoção dele. E eu vi que ele estava é, emocionado, bem emocionado de ver as imagens. Aí, eu, fora fora a questão do automobilismo, eu comecei a falar do da vida, né do que ele sentia naquele momento, o que estava representando para ele perguntei de, de quem tinha ficado para trás, se ele tinha esquecido de alguém, com quem ele mais lembrava, é, qual é a cobrança que ele se fazia, foram uma série de perguntas, foi uma entrevista de o original dela tem oito minutos né? e o curioso é que na época a gente não tinha um, cinegrafista nosso eu contratei um cinegrafista japonês que a Fuji TV me emprestou então era um japonês gravando e, e com um sistema até diferente do nosso é, não era, na, na época não era mais o VHS e não era o Betamax era um, eu não me lembro como é que chama, acho que era um tipo mini-beta mas em, enfim, foi, foi exigiu até uma, uma transformação né, para chegar à imagem como deveria aqui no Brasil e e o Senna começou a se soltar, começou a se emocionar, começou a chorar, porque ele respondia, respondia sobre as coisas da vida dele, que se eu devo alguma coisa para alguém, é, é a minha família, que eu, se eu deixei alguém de lado, foi gente da minha família, porque esse tempo todo eu tive que me distanciar um pouco, para me concentrar só nisso, a minha vida virou automobilismo, aquela coisa toda, e começou a chorar. interessante que tinha vários vários repórteres de de outras nacionalidades ali, né? que não estavam entendendo, mas botaram o microfone para ouvir e tal, porque o momento da emoção dele era sempre um 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 fato jornalístico. E quando terminou, eu me lembro que um fotógrafo, que era o fotógrafo dele, o Kate Sutton, que depois se tornou amigo nosso, meu, seu, ele perguntou para mim, o que que eu tinha perguntado para fazer o Ayrton chorar tanto? Né? Porque ele também não estava acostumado aquilo e Bom, enfim uh, O resumo da, da entrevista é essa Que o Ailton foi buscar assim na alma As coisas dele As coisas que ele tinha vivido Desde que tinha entrado na Fórmula 1 Desde aquele começo Até aquele ano de 88 E as dificuldades que foram que ele atravessou naquele ano né
0: Exatamente é, Foi um momento em que ele se permitiu falar sobre tudo isso, absorveu o que estava acontecendo, né, foi deixando cair a ficha, foi tirando a pressão dos ombros que ele tinha carregado até ali, se pressionando para ser campeão mundial. E muitas coisas chamam a atenção nessa entrevista, né, que também está disponível aí, quem quiser procurar no YouTube, ela ainda está disponível. Ele chega a a dizer né, que quer melhorar muito como pessoa, que tinha 18 anos tinha muita vida pela frente, algumas coisas muito tocantes ali que, que realmente a gente não ouviria de novo do Senna, até porque ele entraria aí num turbilhão muito grande né, de, de astro do esporte, que eu acho que nem permitiu Verdade. que ele fizesse essa, essa reflexão mais tarde novamente. né Redi?
1: Verdade, Thiago, é exatamente isso. A partir daquele momento, ele já era um herói nacional e internacional, a partir daquele momento, né, com aquela conquista de título, Ele ele virou de uma grandeza tal, um ídolo de uma grandeza tal internacionalmente que ele não tinha mais tempo de nada. Talvez talvez dali em diante ele tenha vivido muito menos a vida dele que ele queria. Mas ele fala exatamente que pelo fato de de se considerar ainda jovem, 28 anos, ele tinha muita coisa pela frente e queria melhorar como pessoa. Aí eu perguntei o que significa melhorar como pessoa, ele repetiu, a frase, repetiu exatamente a sentença, é melhorar como pessoa, ter isso, ser aquilo, é, trazer mais amigos para o meu lado, trazer mais as pessoas do bem para o meu lado, enfim, foi uma entrevista assim que eu tenho, eu tenho o que foi para o ar e tenho o original das fitas gravadas pela Fuji TV, pelo cinegrafista japonês.
0: É um material riquíssimo e histórico, realmente, essa entrevista do Sena. Mais um episódio fantástico aí da história das transmissões de automobilismo no Brasil. A gente vai continuar conversando aqui com o Regi. É, a gente vai falar ainda é, do que aconteceu em Imola, né, alguns anos depois, o um acidente gravíssimo que vitimou o Ayrton Senna como é que foi viver tudo aquilo e tem muita coisa pela frente ainda vai falar da despedida do Massa da despedida do próprio Regi é, das transmissões na TV Globo né? também tem uma passagem muito legal, então várias coisas aí para a gente debater ainda com o Regi, lembrando que o podcast Grande Papo é um oferecimento do lubrificante Petronas Cíntio. mais desempenho para o seu carro, mais economia para você
1: Sabe aquele anda e para do trânsito? Ele é tão ruim para o seu carro quanto para você. Mas o lubrificante Petrona Sintium com tecnologia Cooltech combate o aquecimento excessivo no motor causado pelos engarrafamentos para deixar seu carro sempre protegido. Fique frio com Petrona Sintium.
0: Regi, seguindo no nosso papo aqui, quero entrar num capítulo importante também para o automobilismo brasileiro, uma transmissão que foi fundamental para quem estava aqui do outro lado, com uma angústia danada, né? tentando entender o que estava acontecendo, que foi a transmissão do Grande Prêmio de San Marino de 1994. Não quero nem fazer um preâmbulo muito grande aqui não, Regi, quero só te perguntar, como é que foi?
1: (risos) É é assim, tem um aspecto, primeiro, naquela corrida, a cabine de Imola é uma cabine muito apertada, cabine de transmissão da TV, muito apertada, e a gente fica de lado para a pista, ou seja, na frente do box, mas você não vê nada. Se normalmente nos outros autores você vê pouca coisa, porque você tem na verdade, você tem que narrar olhando a imagem que está é, tá na sua frente, porque é a imagem que o, o, o telespectador brasileiro está vendo. Mas ficar de lado também é ruim, porque é bom você ver os boxes, né? de repente você vê alguma coisa acontecendo nos boxes e já fica alerta para o que a imagem vai mostrar. Né? E nessa, nessa cabine apertada, então, tinha o Galvão no, no, no canto, eu no meio e o Cláudio Amaral, que era o nosso técnico de som, engenheiro de som, aqui mais à direita. Só que na cabine, mas como não cabia ali dentro, fora, estava o Leonardo Sena, o Birajara Guimarães, que era sócio do do Ayrton, o Braguinha, né, da Almeida Braga, que muitas vezes acompanhou o Ayrton, e todos eles ali fora, quando aconteceu o acidente. Quando aconteceu o acidente, você sabe que o Galvão é um cara muito atento à tela, aquela coisa toda, o que está sendo mostrado na imagem. Em determinado momento, é normal que você tenha tire os olhos do, do, da televisão por questão de segundos, ainda mais como eu te falei, com os carros passando lateralmente, ele deve ter olhado pela janelinha de trás então eu vi primeiro a batida do que ele uma questão de fração de segundos então como é ele que tem que narrar eu bati no joelho dele e deu um chamei, dei um toque no joelho e imediatamente ele olhou a imagem e falou, o Senna bateu forte e aí continuou aquela narração A gente, imaginando que poderia ser e torcendo para que não fosse, eu sabia muito bem que era bem grave, senti que era bem grave pela forma como ele ficou parado no cockpit. Aí teve aquele movimento, aquele momento que ele faz aquele movimento com a cabeça. né? A gente estava torcendo tanto que o Galvão, naquele momento, falou assim, opa, ele se mexeu. Na verdade, depois eu vim a saber que ali é uma coisa quando a a pessoa está, assim, o cérebro está desligando. né? Então, vamos dizer que ali, naquele momento, era a morte cerebral dele. Depois a gente veio a saber através de médicos que o atenderam. E, E foi aquela coisa toda, a gente sem saber, mas na torcida. Um atendimento mais para lá de especial. Né? Retiraram o Ayrton do carro, deitaram no chão, a gente via muito sangue né? muito sangue. Helicóptero parado na pista, corrida interrompida, claro. E até sobre esse, tem um detalhe: é, um dos fotógrafos que acompanhava o Senna, um italiano, Angelo Orsi, que era grande amigo do Ayrton, grande amigo mesmo e que acompanhava e fazia fotos inclusive fotos fotos para publicação dele na Autosprint e fotos profissionais que o Ayrton pegava e distribuía e o Ângelo ele estava os fotógrafos em Imola eles percorrem com uma lambretinha né com uma vespinha do lado de fora da pista tem um como se fosse um uma uma um caminho de bicicleta digamos assim né mas era para as motinhas do, dos fotógrafos percorrer a pista toda que é bastante longa e o Ângelo, como a maioria dos fotógrafos, 90% deles, estava numa curva adiante, que é numa curva que você... todos Eles têm o hábito de se postar ali, porque é onde pegam todos os carros vindo de frente na largada. E a batida foi uma, uma curva antes daquilo. Aí o Ângelo pegou a motoneta dele e saiu correndo e veio ali naquele ponto, tinha aquele alambrado todo, ele subiu no alambrado com duas câmeras, Enfiou a lente de uma das câmeras na na tela né? E a outra ele ficou fotografando Sem ver, sem sem olhar Lá de cima, né? fotografando para cima da tela Então ele, mais ou menos, não não via o que ele estava fazendo Aí quando ele abaixou a câmera Ele ele viu Ele viu Assim, como se fosse um close do que ele... do que da realidade, porque ele dizia... Né, o apelido do Ayrton para os íntimos como era ele, era Becão. Então ele, ele contando isso para mim, uma semana depois, em Mônaco, ele dizia assim, levanta daí, Becão, levanta aí, vamos vambora, você né, tá bom, tal. Quando ele abaixou, quando ele pôde olhar aquela imagem e que ele viu, ele falou assim, senti, caiu a ficha, eu senti que era o fim. E nós não sabíamos nada daquilo. Claro, foi levado para o hospital de Bolonha, imediatamente vários helicópteros decolaram, o Berger deu carona para o Braguinha, para o Léo Senna, para o Birajara. Em seguida, o helicóptero do Berger voltou, deu carona para o Galvão, e eu não podia me mexer dali, porque, afinal de contas, a transmissão continuou. Primeiro, a corrida continuou, e eu e o Galvão fizemos a corrida até o fim o que eu estou falando agora é o fim da corrida quando eles correram para o hospital de Bolonha aí eu fiquei ali até porque o Cabrini que era o nosso repórter o Roberto Cabrini já estava lá no hospital e era o começo era o, acho que no Brasil era o primeiro ano do celular, na Europa já existia Então o Cabrini estava até com um telefone europeu e ele é, pelo celular lá de Bolonha ele falava com a gente, passando as notícias. E eu fiquei no autódromo para ancorar aquilo, eram transmissões ao vivo para o Brasil, e o Cláudio Amaral para dar qualidade no som, de um som vindo de um celular. Então ficamos nós dois ali, e foi quando o Cabrini, numa das chamadas lá, ele falou, bom, vou dar a notícia que eu, nem eu, ninguém gostaria de dar. É, a, 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 acabou de ser decretada A morte de Ayrton Senna
0: Eu estou aqui Arrepiado Regílio, é, é, eu tudo isso, Porque por mais que seja uma história Que a gente já conheça Quando você mergulha nesses bastidores Como o próprio fotógrafo é, Companheiro de tantos anos dele É, é muito é, é muito impressionante ainda E eu fico impressionado De como é que vocês conseguiram Ainda durante a transmissão fazer um trabalho moderado. Você falou, você sabia que era grave. Como não mostrar desespero e, ao mesmo tempo, não tentar tranquilizar ninguém, não tentar fazer nada que não seja adequado, ou seja, moderado definitivamente, né? nem para um lado, nem para o outro. Uma transição absolutamente profissional, pesada, uma corrida que não deveria existir, mas, de qualquer forma um trabalho que foi cumprido aí, que eu acho que serve de lição também. né? Eu acho que não existe preparo para um momento como esse e vocês conseguiram lidar muito bem diante de todo todo o impacto que isso trouxe.
1: Uma curiosa coincidência é que na cabine vizinha nossa era da TV austríaca. E no dia anterior o uh, um grande jornalista amigo nosso narrador e repórter tudo tinha presenciado a morte do Ratzenberg, austríaco né e terminou terminando aquela transmissão uh, do treino eu estava conversando com ele né falando puxa vida que coisa ruim chata, o que que você deve estar tá sentindo tudo né? Ele falou, poxa, é mesmo... E como ele tinha muito tempo de Fórmula 1, ele já tinha vivido a morte de outros austríacos, como Helmut Koenig, lá em, em Watkins Lane, né? Em 73, ele mesmo tinha vivido aquilo. E aí, bom, enfim, conversamos sobre aquilo. No, no momento em que aconteceu o negócio do Ayrton, ele veio de novo lá para falar comigo. Ele falou, olha só, a gente ontem conversando sobre a morte de um piloto do meu país, agora eu estou falando com você é, da morte de um, um piloto do seu país e amigo seu. E a gente sabia, não sei se... Eu acho que ele também já sabia, nós sabíamos, e o Ayrton tinha dito isso para gente, que ia correr com a bandeira austríaca no bolso do macacão. Porque se ele vencesse, ele vencendo ou não, aliás, se ele fosse para o pódio, ele ia fazer uma homenagem ao Hatzenberg com a bandeira da Áustria. E eu contei isso pro repórter e pro... enfim ele se emocionou com esse negócio
0: é realmente foi um fim de semana desafiador para todos vocês né e eu imagino para você Regi porque o Galvão a gente percebe durante a transmissão ele deixava a cabine a todo, tempo, a todo né? o tempo então muitas vezes muitas vezes a transmissão ficou sob o seu comando Não, a todo como é que foi isso ali narrar a corrida uma corrida que ninguém queria que tivesse acontecendo.
1: É, a todo tempo, porque, primeiro, estava muito calor. A cabine apertada, o sol batendo ali fora na cabine. E o Galvão, ele normalmente já usava um tipo de uma toalhinha, né, para ficar se enxugando e tal. Imagine naquele dia, naquele momento. Ele suava muito mais do que eu normalmente, naquela toalha e tal teve um momento em que ele teve alguns momentos em que ele não aguentava ele saía da cabine e apertado a gente tinha que botar a cadeira para frente eu e o Claudinho para que ele saísse e ele saía ficava ali como que tomando ar né é, sei lá o que, que ele pensava mas assim pô, enfim para para entender a situação ou ou não querendo entender a situação né e aí ele voltava e aí nesses momentos eu pegava a narração eu continuava narrando a corrida e eu falei: "Bom, ele vai voltar daqui a pouco eu narrando a corrida". Teve uma delas que durou tipo três, quatro minutos, mais de uma volta. Né? Mas era, eu sabia que ele, o que ele estava sentindo, era o mesmo que eu estava sentindo, mas eu estava vendo que ele não estava se controlando e era o que eu tinha a fazer.
0: Exato, Regi. É muito legal ver essa parceria que vocês tiveram a ponto de conduzir esse trabalho sem ter de combinar nada com ninguém... Né? sem de falar... Oh, segura aí... ou faz isso aqui... faz assado... faz assim... é, é, é uma parceria realmente de... dois grandes comunicadores... que sabem o que fazer num momento difícil... como eu disse... que não, não existe ensaio... não existe preparação... para um, um evento... uma cobertura... como essa... e, e realmente... foi um dos grandes momentos... É, de transmissões esportivas para o Brasil... Não pelo lado positivo, mas que, sem dúvida, deixou marcas aí no no fã de Fórmula 1. Regi, a a gente falou aqui de momentos muito felizes, esse momento triste, e muitos momentos em que você tirou dos pilotos né, algumas lágrimas de emoção, de felicidade. Agora, eu me lembro de uma transmissão em que foi você quem acabou se emocionando que foi na despedida do Felipe Massa aqui no Brasil em 2016, que acabou não sendo despedida porque o Nico Rosberg acabou parando no fim do ano, o Felipe foi chamado de volta pela Williams, seguiu na Fórmula 1, mas a imagem dele entrando ali nos boxes a pé, com todas as equipes aplaudindo do lado de fora, eu sei que lá na cabine, para vocês dois, para você e para o Galvão, foi... Foi uma imagem muito emocionante, né?
1: Tiago, se eu disser que eu não me emociono facilmente, estou mentindo. Eu me emociono mesmo com a minha casa, com a minha família, às vezes vendo um filme, um filme que se relaciona à família, não precisa ser obrigatoriamente triste, eu já me emociono. Mas nas transmissões, eu confesso para você que eu consigo manter uma aparente frieza, eu acho que... 99% 99% das vezes, mas aquele, aquela imagem foi muito especial, eu já vi despedida de outros pilotos, mas sem aquilo tudo, porque o, o Felipe é uma pessoa que, que tinha um carinho especial da Fórmula 1, né? não só da Ferrari, onde ele passou muito tempo, e da Williams, que era a equipe dele naquele momento, da Sauber, que foi onde ele começou, mas da própria Fórmula 1, tanto que quando ele vem voltando, é, e olha quis o destino, que o carro dele quebrasse ali pertinho do box para ele voltar a pé pro box. Né? Uma cena né? valorizada ali pelo próprio destino. E quando ele vem voltando, que ele primeiro, antes de chegar no box dele, antes de chegar no filho dele, o Filipinho, e na mulher dele, a Rafaela, ele passa pela Ferrari, pelos boxes da Ferrari. E você vê todos os mecânicos da Ferrari batendo palmas, sabe? É... Esse acho que foi o momento que mais me emocionou, essa, essa atitude do, dos mecânicos da Ferrari. Aí você via que o Felipe, para a Fórmula 1, foi uma pessoa especial. Ele não foi apenas um piloto vencedor de 11 corridas, mas uma pessoa que deixou marcas é, pessoais, marcas na alma de cada um, né? e é exatamente isso que aconteceu e foi o que me emocionou
0: é, e é um cara que tem um carinho muito grande por você também, pelo Galvão enfim, pessoas que estiveram ao lado dele durante toda a carreira e a gente percebe isso, a gente percebe o quanto foi marcante toda a trajetória dele e essa despedida que foi maravilhosa e que ficou sendo a grande despedida apesar dele ter corrido mais um ano essa imagem não nos sai da cabeça especialmente a voz de vocês dois ali é, embargada realmente é, é, é uma coisa maravilhosa que também marcou aqui as transmissões esportivas. Você que está acompanhando o papo aí pode estar estranhando a gente não falar é, do GP da Bélgica de 2009, que na carreira do Reginaldo Leme também é um momento extremamente marcante, talvez o um momento mais marcante, né? A revelação do escândalo é, de Singapura, o chamado Crash Gate, é, do acidente arquitetado pelo Flávio Briatore envolvendo o Nelsinho Piquet para beneficiar o Fernando Alonso, é que a gente falou bastante desse grande prêmio, dessa transmissão, no episódio Famílias que Fizeram a História, você pode procurar aqui é, mesmo na nossa playlist, aqui no Grande Papo, Famílias que Fizeram a História, parte 1, é o episódio 14, tá? Então dá uma é, olhada lá, ouça também esse episódio, você vai gostar muito do que o Regi tem a contar sobre essa transmissão que foi também muito especial, ele dá todos os detalhes aí, de, de bastidores do que aconteceu e como aconteceu. Regi, essa daqui, eu acho que pouca gente sabe, e eu coloquei na pauta sem saber se você gostaria de falar sobre isso, é, mas acho que talvez seja o um momento já pra gente comentar e, e contar para as pessoas. O seu último GP do Brasil também foi muito emocionante ao lado do, do Galvão Bueno, na TV Globo, né, você... É, ficou um ano afastado das transmissões até que é, a Band assumisse os direitos, ou seja, está de volta à Fórmula 1. E naquele momento, ah, na sua vida pessoal, naquele GP do Brasil de 2019, pessoal e profissional, é, havia uma decisão a ser tomada, havia um caminho a ser seguido e, e foi muito emocionante poder é, fazer aquela transmissão e, e tendo tudo isso acontecendo nos bastidores, né? Fala um pouquinho pra gente o quanto você se sentir confortável para contar. O
1: um momento... Ah, me sinto confortável absolutamente 100%. Um momento muito especial, né, Tiago? Primeiro, que a gente não sabia o que ia acontecer. Nem eu, nem o Galvão. Né? Eu estava em, em tratativas com a Globo é, sobre a minha saída. Não sabia... Não tinha convite de ninguém, não ia para lugar nenhum. Eu já tinha decidido... simplesmente abri o meu canal do YouTube e e estava querendo sair. Mas a gente estava em conversa ainda e era a penúltima corrida do ano. Tinha Abu Dhabi pela frente para encerrar o campeonato. Eu me lembro que um pouco antes da transmissão, antes desse episódio que eu vou contar, ainda teve um outro, que o o Alfredo Bocchio, que era nosso gerente esportivo, entrou no, no meu fone e falou assim olha, lembra que você ainda tem Abu Dhabi pela frente. Eu eu pensei que ele... ele, Eu entendi que ele queria dizer o seguinte, não vá se despedir. (risos) né? Eu ainda respondi para ele, ô Alfredo, não sou criança, eu sei que eu tenho coisa pela frente ainda para fazer. Aí, seguiu. Cinco minutos depois, o tempo está passando, nós estamos para entrar no ar, entra aquela contagem regressiva, né? avisando para a gente no... no, no áudio, ó. Um minuto e meio, é, 60 segundos, 55, 50. Mais ou menos aí, quando estava nos 50, ou, ou talvez um pouco mais, porque senão não teria dado tempo tempo. É, o Galvão, a cabine da, da Globo em São Paulo, a cabine de televisão em São Paulo, é muito grande, porque ficavam muitas pessoas muito. Técnico disso, técnico daquilo, gerente disso, gerente de produção, de programação. E fora os nossos convidados, inclusive a minha filha, a Daniela, que estava do meu lado, os filhos do Galvão, o Popó e o Cacá sempre estão lá, depois que o Cacá passou a trabalhar para a Rádio Globo com o Odinei Edson, não, perdão, Rádio Globo inicialmente, mas depois para a Band News com o Odinei Edson, ele deixou de, de ir à cabine, mas estava lá o Popó e tal. Aí o Galvão manda, faz um sinal para todo mundo, manda o, o cara do som cortar o microfone de todo mundo e virou no meu ouvido a, a, a Dani já percebeu que ele ia falar alguma coisa desse tipo e virou para mim e falou assim eu não sei se essa é a última sua mas se for eu quero que você saiba que valeu muito todo esse tempo que nós trabalhamos juntos cara não dá para segurar né imediatamente veio a emoção e a Dani, minha filha, pegou na minha mão, apertou, eu olhei para ela, ela estava aos prantos. Aí, 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 derreteu de uma vez tudo. Bom, cara, até agora eu me emociono de contar, porque foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi na minha carreira.
0: De fato, Regi, de fato. Eu também me emociono aqui do, do outro lado da minha vida.
1: Isso durou 15 segundos, né? 20 segundos que imediatamente o cara ligou, já tava na regressiva de novo, 20, 15, 10, 5 e aquela história do Galvão, bem amigos da Rede Globo, e nós saímos
0: falando. <risos>
1: cara, ele demorou um pouquinho para me chamar, porque ele viu que eu não estava em condições de entrar. E, mas aí foi tudo normal e tal. Terminado aquilo, é, eu tinha certeza que eu ia fazer a Abu Dhabi ainda, né? É, enfim, tinha que encerrar o campeonato e tal. Fizemos um jantar muito bacana, né? já com o Jaime Brito, a Mariana, quando eu estava saindo do autódromo, eu dei a carona para o Jaime para a Mariana, levando eles para o hotel, e o Jaime, que sabia de tudo que estava acontecendo, ficou conversando comigo, e a Mariana no banco de trás, ele falou assim, gente, o que está que acontecendo que eu não estou sabendo nada? De repente você está saindo, Regio, e eu não estou sabendo? Né? Eu falei, não, Mari, peraí, deixa, é, mais, é mais complicado um pouquinho, deixa a gente te contar depois no caminho todo nós fomos contando para ela e aí no jantar ela foi o Jaime foi o Fred Sabino que estava é, como produtor da gente e tudo mais e fizemos não fizemos uma despedida fizemos um jantar é, comemorativo de um grande trabalho no GP do Brasil saímos de lá do, do restaurante fomos para o Hyatt onde estavam Quase todas as equipes, que a gente sabia que ficava aquela reunião de mecânicos ali bebendo, até, na verdade até quatro, quatro e meia da manhã, e ficamos lá com eles, é, né, tomando a saideira. Um dia depois daquilo, é, veio a escala, não veio a escala, mas o Alfredo Bockel me avisou, olha, você não vai para Abu Dhabi. Não senti nada com aquilo, claro que não, mas eu, 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 eu tinha certeza que não era uma decisão certa, não para mim, mas para a própria emissora que, enfim, eu tinha uma corrida para fazer. É, enfim, aí já soube que não ia para Dhabi Cara, é, de cara assim, os primeiros dias, eu falei, puxa vida, né? Podia encerrar legal lá é, a Dhabi, que é um lugar que eu amo, gosto muito, tudo mais, e fazer um encerramento bacana, tudo. Mas isso passou. Tinha duas semanas, né, até a Corrida de Abu Dhabi. Na primeira semana, o restante da primeira semana, ainda foi assim, meio... Não vou dizer sofrido, mas meio assim... Meio perguntando o que aconteceu, né, por que eu não vou fazer e tudo. Mas não falei com ninguém. Na segunda semana, é, caiu bem a ficha é, do lado positivo. Aquela história do copo vazio, copo cheio. Meio vazio, meio cheio. Falei assim, pô, cara, eu ganhei uma liberdade agora. Eu vou trabalhar no meu canal e vou assistir a corrida de encerramento do campeonato mundial de Fórmula 1 de 2019 da minha casa coisa que eu fazia quarenta e tantos anos atrás e que eu nunca mais tinha feito <risos> e foi quando eu então me preparei aqui na minha televisão em casa, me deitei no meu sofá com as anotações que eu gosto de fazer e tudo mais e, e minha mulher fez uma foto e você, Tiago, ela mandou uma foto pra você e tudo, você falou, É você falou. publica isso no Instagram porque vai ser o maior sucesso. Cara, eu pus no Instagram, na época, bateu todos os recordes que eu tinha. Claro que depois é, o Instagram cresceu bastante, hoje tem muito mais do que aquilo, mas bateu todos os recordes em questão de 10 minutos. Né? E, eu, é, e eu dizia como o texto, é, assistir a corrida de casa não é tão ruim, né? Tô me lembrando dos tempos em que eu fazia isso, antes de começar a trabalhar com, diretamente com isso e tal. E foi, enfim, cara, aí, aí recomeçou a minha vida, né?
0: Maravilhoso, maravilhoso. E você tá certíssimo quando você diz que recomeçou sua vida, Regi? Porque a gente foi lá atrás, a gente falou... De 1977, quando você começou a participar de transmissões Primeiro de rádio, posteriormente em 78 na TV Citamos 72, quando você iniciou sua cobertura na Fórmula 1 E, na verdade, essa decisão, tudo isso, tudo que aconteceu Te trouxe aqui, né? Nesse podcast também com a Petronas Que é a tua parceira em em diversos projetos também No YouTube E nesse material riquíssimo, delicioso aqui pro fã de velocidade, que é o grande papo que é o podcast com o apoio do lubrificante Petronas Sintio a performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com Petronas Sintio
1: foi a primeira parceira do meu canal e é ainda a maior parceira né a Petronas, a partir dali é, eu tive segurança de que eu poderia viver uma, a minha vida com a Fórmula 1 do jeitinho que eu gostava fora da TV. Eu não, eu não tinha a menor intenção de voltar para a TV quando as coisas começaram a acontecer, que a, a Band comprou a, inicialmente a Estocar, né saiu da Globo e foi para a Band. Aí a Band me chamou e contratou, me contratou para fazer a Estocar, Eu fiz a última corrida do ano junto com o Luke Monteiro ninguém pensava em Fórmula 1, na época eu assinei um contrato de cinco anos com a Band, mas para estocar, Stock A, que a, a duração do contrato da Band com a Stock A era de cinco anos, e continuou a vida normal, virou o ano, passou janeiro, que normalmente é meu período de férias, fevereiro, metade de fevereiro eu sou chamado na Band, porque me falaram assim, olha, existe uma negociação em curso aí que pode ser que a Fórmula 1 seja nossa. Eu falei, não, não acredito, né, que eu eu venho para cá, fico distante e de repente a Fórmula 1 vem para onde eu estou, né? E foi o que aconteceu. Eu acho que aí tem, não tenha dúvida, tem o dedo, a mão, o olhar de Deus e eu guardo isso com uma certeza muito grande na minha vida.
0: É, e a gente sabe o quanto você é apaixonado por isso, vê o quanto você é apaixonado por isso e e sabe que foi a a melhor coisa que realmente podia ter acontecido, não só para você, mas também para o fã de velocidade. Regi, por mim eu ficava aqui mais uma hora, viu, conversando, dizendo mais aí dos bastidores, mas tudo bem, logo mais tem aqui o nosso 17º episódio, que a gente vai falar dos seus parceiros, narradores um pouco mais, né, as características de cada um, histórias de bastidores que vocês viveram, tem coisa muito legal, muito engraçada também, e, e vai ser um prazer retomar esse papo. Por enquanto é isso, Regi, obrigado mais uma vez por conversar aqui com a gente trazer essas histórias maravilhosas.
1: Eu que agradeço, Tiago, por essa participação, você puxar de mim as histórias que estão guardadas lá no fundo né, da, da memória, e agradeço a Petronas o apoio para a gente poder fazer isso, é, as pessoas que estão, que estão ouvindo, espero que gostem. E é inacreditável que a gente já tenha feito 16, né? 16 episódios, esse é o 17o, e com certeza temos muito mais a fazer pela frente.
0: É isso. São aí pelo menos umas 16 horas para você, fã de automobilismo, curtir. Se você ainda é, não tiver ouvido os anteriores, pesquisa aí que você vai. Curtir, tem muita coisa bacana, tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, lembrando sempre que o podcast Grande Papo é um oferecimento do lubrificante Petronas Cintium mais desempenho para o seu carro, mais economia para você. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Grande Papo com Reginaldo Leme. Apresentação. Tiago Mendonça, oferecimento Petrona Sintium.